0: Si la vida contemplativa no viene a nosotras,
1: pues nos vamos a vivir bajo un puente.
2: Bienvenidos a LeCotage, el podcast contemplativo de Valenta Estudio Creativo, donde hablamos de diseño, emprendimiento y de la vida en una casa de campo virtual. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Vid,
1: muy bien. Hola Adriana, ¿cómo estás? Estupendamente. Eh, muy bien, Adriana. ¿Qué tal, chicas?
2: Muy bien, muy bien.
1: Gente que estoy escuchando el podcast, eh, está guasón, está guasón. Pues
0: nada, más, más risas para todo el mundo.
2: Bueno, es que hoy vamos a hablar de un tema que nos hace mucha gracia, y es el dinero. Yo quiero, yo quiero dinero.
0: Dineros, 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 dineros.
2: Pues nada, chicas, que, que nada, que eso, que vamos a hablar de dinero de por qué podemos acabar debajo de un puente o no <risa> de, de tener la mentalidad para no acabar debajo de un puente
0: es que hemos tenido discusión antes del podcast de qué frase le dábamos si hablábamos de dineros desde el enfoque de, de acabar debajo de un puente o de que ojalá nos toque el euromillón
1: <risa> no descartamos ninguna de las opciones
2: ambos dos son muy buenos
1: la vida
0: intermedia es para cobardes <risa>
2: La cosa está en que hemos intentado encontrar alguna estadística de, de la facilidad para quedarte debajo de un puente y como no hemos encontrado nada, pues hemos dicho pues bueno, pues esta que igual es más fácil.
0: A ver, yo es que ahora acabo de pensarlo. No hay estadísticas, pero hay el porcentaje de gente que es muy rica es mucho más pequeño que la gente más pobre. Por tanto, estadísticamente tienes que tener más posibilidades de acabar debajo de un puente. Más fácil. Si te empeñas, yo creo que puedes. Sí, pero no hay tantos puentes.
1: No pasa nada, nosotras compartimos. Claro. <risa> yo tengo una quechua. <risa> Oye, pues mira, genial. Yo tengo otra. Y una cama echable. Y, y ya casi lo tenemos, chicas. <risa> vale.
0: Vale. Yo, yo le voy a preguntar a mi padre si conservan el hornillo de cuando se iban de camping y tenemos para café.
2: <risa> pues ya está. Porque con mi nueva cafetera francesa. <risa> Ya no podemos hacer café bueno. Claro, porque si tú te vas a vivir debajo de un puente, y qué es lo que queremos hablar en este episodio, es la mentalidad del de dinero. O sea, realmente, si tú necesitas tanto dinero como se habla para vivir bien, igual tú vivir bien es vivir debajo de un puente porque a ti te mola la idea de vivir debajo de un puente.
0: Es el punto de, de verdad, si tu mentalidad es ir debajo de un puente... Eh... No sé llamarte persona loca o no, pero a tope con tu... a ti sí que te voy a decir a tope con tus sueños.
2: Claro, o sea, vamos a ver, al final es eso, ¿no? Quiero decir, tú tienes que vivir con... O sea, el punto es que tu forma de vivir con tus gastos esté alineada y que no vivas por debajo de lo que quieres o por, por encima de lo que quieres dudo que se pueda vivir.
1: Poco tiempo se puede vivir hasta quitas ruinas y acabas debajo de un de puente también que queda, ¿no? pero por otras razones pero bueno, sí que hay gente que elige irse a vivir a... en una camper sí es la versión moderna, debajo un puente bueno, a ver,
0: sí, no, la verdad no, la verdad es que no, sí. no por nada pero justamente además en las noticias está saliendo que nos estamos convirtiendo un poco en América eh, oh, no. Sí, en los, los campos de caravanas donde vive la gente que no puede permitirse un alquiler. Cada vez está, sí. cada vez está más de moda. Más de moda. No, no voy a llamar moda algo a la que la gente se tiene que acabar acogiendo. Pero sí, que cada vez hay más gente viviendo en, en caravanas actualmente aquí en España. Es de las últimas pues, noticias. Qué pues bien, hemos empezado no muy bien el podcast. De, de la nota bajona, ¿no? Estábamos muy guasonas. Yo se he bajado.
1: Sí, se nos han ido las risas, pero...
0: A ver, no, es verdad, a ver, podemos centrar el, el discurso, porque jiji, jaja, pero al final, eh, querer vivir de manera digna, sin pasarse, es hasta un reto. Como para que luego venga alguien a decirte, tienes que facturar mil millones. Ese es donde Cuando me... hemos
2: empezado el podcast, habíamos dicho mil mil millones, ¿eh? Mil,
0: mil millones, es que me gustó más mil,
1: mil millones. Vamos bajando la cifra.
0: No, pero es cierto. Eh, al final nosotros aquí venimos a hablar un poco de esto porque que chocamos un poco con la tendencia que se ha ido generando a nivel mayoritario de cómo hay que llevar el crear una empresa, un emprendimiento, lo que sea. Y me parece que no debe ser un pensamiento que solo tengamos nosotras que es lo, por favor que es, que es, lo que es, es sobre todo por lo que queremos hacer este podcast, porque al final es como que nos, nos sentimos un poco eh, no sé qué analogía utilizar ¿vale? pero como, como, una, agu un bicho raro. como una aguja en un pajar sí. en plan, un poco, no podemos ser las únicas que no queremos mil mil millones, matizos si viene el euro mío ni me toca, quiero esos mil mil millones exacto porque
2: si vienen caídos del cielo a tope sí pero sí. que trabajando duro y haciendo las cosas bien a mil mil millones no vas a llegar sorry pero no o sea el sistema no está creado para eso y yo creo que Jolín tampoco tampoco somos tan bichos raros ¿eh? o sea al final sí que lo hemos hablado con algunas compis de, de sector y tal y sí que piensan más o menos lo mismo aquí el punto es que creo que justo esta gente y este discurso eh, por lo que sea porque tiene más facilidad de llegar o no lo sé llega más a los que estamos empezando y creo que te hace dar esa bajona de decir madre mía es que eh, me lo están pintando como muy fácil llegar a estos mil mil millones ahora vamos a hablar bien a, la, a facturar las seis cifras que no es tan complicado y que si trabajas puedes llegar a ello y al final, eh, volvemos al, al discurso de siempre, mírate el contexto, o sea, no sabes si... O sea, tú puedes trabajar mucho, pero llegar a facturar eso no depende
1: solo de ti, depende de que haya una persona detrás que pueda pagarlo. Exacto. Y que facturarlo no significa luego que tengas esos ingresos reales, que esto tampoco se tiene en cuenta. Justamente. Porque sí, igual hay personas que llegan a eso, pero luego los gastos se les come. Claro, además
2: justo esa gente que te dice, no, yo llego a tal, no sé qué, que si te lo dice ya, amiga, date cuenta. <risa> pero, pero justo esa gente al final está llegando más a ti porque está invirtiendo muchísima pasta en publicidad y quizás sí que es verdad que factura ese dinero. Pero también hay que ver si lo factura de una manera legítima o te está vendiendo un mito a cada uno y claro, si, si tú... Eh, tienes publicidad, o sea, eh, inviertes en publicidad y llegas a más gente, pues es, digo yo que el porcentaje de gente que te compre aumenta y el, y el tu porcentaje de ingresos aumenta por ende.
0: Sí. Y ya no solo es eh, tener como objetivo decir, Jolín, que choque porque esta persona está facturando seis cifras y yo no. Es, pero quieres facturar seis cifras. O sea, ese es tu objetivo vital realmente. Obviamente la vida, o sea, todas partimos de la base de que con más pasta se vive más fácil. Sí, indudablemente. ¿Vale? Como, como, sí, como, como verdad absoluta e innegable. <risa> pero es lo que quieres, es decir, o sea, porque puede ser, aquí sí que no me voy a meter, es legítimo, es, es muy difícil, pero igual tu objetivo en la vida es conseguir muchísima pasta y te vas a esforzar mucho en ello. Pero aquí es donde chocamos también nosotras un poco. Eh, nos ha pasado muchísimas veces que hemos hecho eh, ciertos cursos para aprender a llevar a nuestro emprendimiento de eh, comunicación, de, de muchísimas cosas, de muchísimos ámbitos, y mucha de esta gente peca de siempre decir, de preguntarte en algún momento cuánto quieres conseguir de pasta con tu, con tu negocio. Que no está mal, o sea, per se es un objetivo que te puedes marcar. Sí. Que debes. Que debes, es más. ¿Cierto? Sí. Se lo dices. Y la frase, os aseguro que siempre ha sido la misma. Uff, bajito. Es que tienes creencias limitantes. <risa> eh, me cago en las creencias limitantes.
1: Así como resumen. Eso,
0: de verdad. Así como resumen. Lo siento mucho. Por no querer una eh, mansión en, en las Filipinas. Mi objetivo es vivir bien y normal. Y no necesito tanto dinero. Y es más, puedo tener primero, y no me parece erróneo, marcarme un objetivo igual más bajito del que quiero realmente. Porque digo, para mí esto es suficiente. Y llegar, y una vez llegue decir, jolín, pues igual puedo un poquito más y mejorar un pelín mi calidad de vida, que ni siquiera tiene por qué ser desde el principio y decir quiero tanto, sino irlo viendo en el tiempo.
1: Y además es que eso tiene más sentido en un negocio y en un emprendimiento que está empezando. Tienes que tener una escala, escalabilidad, perdón, pero como hablábamos en, en un podcast anterior, con objetivos smart, o sea, si tú has empezado hoy, por mucho que te informes o que quieras facturar, o tienes un montón de contactos y estás rodeado de gente que te lo va a pagar, o lo siento, pero al tercer mes no vas a estar facturando tres cifras. No, seis, perdón. Seis cifras. <risa> <risa> es una locura. Que, que
2: igual tres tampoco. Que tampoco. Depende del mes y de las vidas, la verdad. Sí. Igual... Claro, que, que también hay que entender esa fluctuación de, de... Que nadie te
1: habla de esa fluctuación de, de ingresos. Exacto. Y que partimos de que este tipo de discursos de eh, factura mucho vienen de gente que ya lleva unos años emprendiendo, que ya se ha estabilizado, pero es que mmm, no. los negocios normalmente tardan entre uno y tres años en ser rentables. Eso esas personas nunca lo dicen. Y es algo que ese discurso que nos llega a los pequeños como que todavía nos frustra más y nos hace sentir más culpables o hacernos pensar que estamos haciendo algo mal con nuestro negocio, cuando a lo mejor no es así. Sí,
2: pero bueno, el punto es ese, que haciendo un pequeñito resumen de lo que venimos diciendo, que si tú quieres facturar, o sea, que cuando te, te hagas ese objetivo de facturación, que veas el por qué quieres llegar a ese objetivo, si, si, si realmente es algo que va alineado con tus valores, porque hay que tener en cuenta que, que igual tú tienes unos valores y tener ese dinero mmm, difícil porque <risa> llegas a gente que no tiene ese dinero o te cambias de sector o no vas a llegar y luego eh, lo que dice Paula, tener o sea, que tengas en cuenta que, que que al principio es jodido, que fluctúa, que, que igual tienes una flor en el culo, pero generalmente la, la mayoría de las personas no nacemos con esa flor ni nacemos con contactos de, así de per se. Así que no pienses que la primer, el primer lanzamiento va a ser genial ni el segundo y que vas a estar al tercer mes ya facturando lo que necesitas para vivir.
1: No... Oye, que si lo consigues, enhorabuena, pero vas a ser la excepción. Sí, pero que,
2: que no, no te eches tampoco a ti la culpa de que no estás llegando a nada. Que tú estás trabajando y lo estás haciendo lo mejor que puedes.
0: Sí, ese es el objetivo. O sea, ahí es donde más nos choca nuestra mentalidad con esa... O sea, nosotros tenemos mentalidad slow, el mundo tiene mentalidad tiburón. <risa> sí, y a mí sí. los tiburones me gustan libres en el mar y contentos. Y ya está. Así es como me gustan los tiburones, no de otra manera. O sea, la, esa competitividad y esas ansias de sufrir, porque al final es un poco intrínseco este tipo de mensaje. Tienes que sufrir para lograr unos objetivos altos e inalcanzables. Pues bájate las expectativas, disfruta por el camino dentro de lo que puedas, porque trabajar hay que trabajar, y no fallezcas en el camino perdiendo salud mental pensando que la culpa es tuya. Cuando, en serio, en serio, en serio, eh, pregúntate si quien te está diciendo que factura eso lo factura. Eso va a empezar. Porque es que luego. Es un poco lo que estábamos antes del podcast, también lo estábamos comentando. Es que encima esa gente te da mensajes contradictorios. Porque vamos a hablar un poco de todos estos mensajitos con los que Virginia se ha puesto de mala leche, porque se están poniendo de moda ahora. A ver, ilumínanos. Vale, no voy a
2: empezar así directamente con lo que me cabrea de ahora, pero es el, el discursito del, del año 2008 de, de es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades Uf, de la crisis anterior. Pues ahora llega el eh, es que gastas mucho, tienes gastos hormiga. Sí. Sí, o sea, perdóname que no quiera, y es que esto se lo escuché el otro día en un podcast a Leire Larrañaga, que además han dicho que paran ya de hacer podcast porque están hasta el pepote, sí. porque tienen que facturar más porque les han subido la cuota de autónomos, y yo venía escuchando el podcast en plan de, eh, no sé si reír, llorar o qué, porque estoy viendo a gente que yo veo que les va bien que les está yendo jodidamente mal o sea, mal no, pero que se están teniendo que apretar el culo mmm, cuanto ni menos nosotras pero bueno, el punto es si yo quiero ir a tomarme un café todos los puñeteros días ¿en serio me vas a decir que no puedo ir a tomarme un café los, todos los puñeteros días? O sea, que lo único, para lo único que sirvo es para producir pero si no consumo ¿qué más da que produzcamos? Exacto O sea, si resulta que, que llego y, y, y quiero que el bar de abajo no cierre nunca, pero no voy por el espíritu santo no va a hacer que no cierre entonces no me digas que gasto mucho, dime que las cosas están muy altas, no me digas a mi consumidor que estoy gastando mucho, dile al señor R que baje los precios y se quite ya de inflaciones que es un desgraciado esto,
0: esto se corta no, no se va a cortar porque el señor R le va a dar igual este mensaje
1: Sí, el señor R no sabe que existes Dile al que
2: ha subido los precios y no los ha vuelto a bajar. O lo, los sube más. Eh, guapo, te estás pasando tres pueblos. Dile al que, al que está ganando de los bancos una barbaridad que cómo es posible que si estamos todos tan mal él esté un 34% ganando más y yo no pueda tomarme un puto café. Pues no. <risa> Respira. <risa>
1: pero es que eh, eh, encima eh, es un lujo tomarte un café me está haciendo gracia esto no debería, pero sí es como, no quiero hacer yo mmm, apología de fumar porque estoy bastante en contra he pensado el mismo chiste que tu tía pero es como, es que es el típico que dice si dejaras de fumar en un año podrías comprarte un Ferrari vale, ¿dónde está tu Ferrari? pues en este caso es lo mismo nosotras no fumamos, pero sí queremos un café de vez en cuando. O un tecito, o comprarnos una vela para mirarla fijamente durante media hora y ser feliz. O entrar a mi casa y decir, mira qué bien huele. Exacto. Creo que no estamos pidiendo tanto.
0: Vamos a ver, ¿para qué es el dinero? Si no es para gastarlo en pequeñitas cosas, sin entrar dentro del, de la vorágine del consumismo. Eso es un apunte que hay que hacer también. Sí, sí.
1: Consumo responsable.
0: Sí. Yo, o sea, yo el dinero no lo quiero exclusivamente para sobrevivir. Lo quiero para vivir. Exacto. O sea, si para tener no sé cuántos millones que dices que voy a tener si no tomo café todos los días, igual prefiero tomar café todos los días. Y voy a seguir teniendo, ya te digo, la friolera de no mil millones. ¿Me lo tome o no me lo tome?
2: Vas a tener 35 euros más, según el de la tele,
0: que habría que ver dónde va a tomarse el café sí, pero que, que al final es lo mismo, o sea a eso es lo que me refiero con mensajes contradictorios factura tanto esfuérzate, ¿para qué? además luego, si no, si no tengo dinero yo por cuestiones externas, la culpa es mía claro hacer, por hacer esos gastitos eso es culpa tuya, que pagas Netflix
1: vale
2: pero, pero es culpa mía también por querer pagar la calefacción y la luz porque yo realmente no la pagaría, ¿eh? O sea, claro. no es algo que yo haya pedido. Apología a enchufarnos a la farola. A ver, ya. Como eso no les
0: hace gracia. Pero eso lo estoy pagando yo también. Entonces me da igual. Es que, mira, voy a volver a sacar la noticia esta de que sé que es bajona, pero de las personas estas que se están yendo a vivir a, la, a, la, a las caravanas. También una chica que a mí se me quedó o sea, dos, de, dos personas hablando. Una persona dijo, dices es que no pago el alquiler, dice, y ahora, eh, porque además la frase es, puedo tener ciertas plataformas para ver, para ver series en el móvil o lo que tiene la caravana. Sí. Que yo ya pensé, ya estará listo de turno diciendo, pues no tengas sí. esto y te podrás pagar un alquiler. ¿De verdad te crees que si no pagas eso puedes pagar el alquiler?
1: No, ya te lo digo yo. O sea, haz números.
0: O una mujer que dijo, gracias a vivir aquí, ahora puedo ir al cine. Llevaba años sin ir al cine. O sea, es que,
2: es que. Es que esa es otra. O sea, el ocio es carísimo.
0: Es que podemos entender que la gente está pasando de tener viviendas dignas y tener que conformarse con. ¡Oh, oh qué bien! puedo tener un poco de ocio, que no es... O sea, es conformarse, es decir, bueno, como mínimo, ya que vivo aquí, puedo permitirme un poquito más, cuando lo lógico sería vivir en un sitio bien y dentro de tus posibilidades tener algo de vida, ¿no? Es que, eh, claro, el punto no
2: es es que yo me quiero ir todos los veranos a Riviera Maya, Exacto. es que no quiero irme a eso, pero es que ahora mismo, yo, por no poder, no me puedo ir ni a Canet, <risa> pero... Pero es que tampoco estoy pidiendo irme todos los veranos a Canet, pero jolín, o sea, por lo menos durante la semana tener algo de vida social, porque se supone que vivimos en sociedad, pero no nos dejan socializar de una manera que no sea consumista, pero tienes que socializar de manera consumista porque no hay otra cosa, o sea que el sistema está mal
0: sí sí ahí es que ya entramos en otro enroque que es el hecho de que ahora la socialización implica siempre gastar dinero de por medio rara vez no lo implica entonces ahí ya entramos en un bucle raro pero es que sí coño y aunque no sea socializar leches que me quiero beber un café sí, sí pues eso y ya está que ya está y no me parece que o sea si pedir poder beberme un café todos los días es mucho joder con los estándares de vida pues sí. Claro, o sea, no puedo tomarme un café, pero luego me pides que tengo que aspirar al lujo, al lujo máximo. Y consumir, si es que te están
2: dando un mensaje. Y aquí ya no vamos a hablar ni de, ni de redes sociales ni nada, vamos a hablar de la culpa la tienen los medios de comunicación. Te están dando el mensaje de consume en el pequeño local, consume no sé qué, consume no sé cuántos, consume, 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 pero cuidado con los gastos hormiga.
1: <risa> ¿Dónde?
2: Es que lo que consumo son gastos hormiga. ¿O qué quieres? ¿Que lo único que me compres sean lavadoras, lavavajillas, frigoríficos? Pues hombre, eso... Como que no? no... No se me rompe tan a menudo. No necesito un frigorífico para todas las habitaciones de la casa. Sí.
0: Hmm. Al final esto nos genera ambas cosas. Lo que estábamos hablando al principio del podcast, de, de ese mensaje de... Tienes que llegar a lo más alto de la pirámide del consumismo, que es ganar mucha pasta. Y luego, al mismo tiempo, ah, pero es que si no lo eres es culpa tuya, porque no consumes lo que toca, porque no te lo mereces. Hace una que tengas una relación con el dinero
1: bastante chunga. Sí. Sí. Sí, sí. Además, que en España, por lo general, no tenemos educación financiera. Eso ya como partiendo de base. Y luego eso, la culpabilidad que te genera ese tipo de discursos. Porque es que, jolín, si tú no te puedes tomar un café, ¿qué haces con tu vida? O sea, te mueres de asco directamente. Claro, o sea, te están
2: metiendo a ti la responsabilidad de que, de que no llegues a fin de mes cuando la responsabilidad tuya, vamos a ver, es lo que tú dices, sí que es verdad que no tenemos eh, educación financiera, nos falta muchísimo, muchísimo, Sí. pero bueno, dentro de lo que cabe, vamos a hablar de nuestro caso, o sea, de una persona que ha hecho todo lo que el sistema le ha dicho que tenía que hacer, que ha estudiado una carrera, que ha hecho un máster y se supone que ahora mismo deberíamos estar ya pensando en casarnos y tener hijos porque ya tenemos una casa. Según sí. lo que nos decía ¿Y, un coche. Claro, y el coche, el coche bueno, claro. no cualquier coche
1: pagado ya. El monovolumen para a meter a los chiquillos. sí no se va después. El, el primero es un coche bueno, claro.
0: lo tenemos que ir mirando ya.
1: Claro, sí. es,
2: es mentira, o sea pero bueno, dentro de lo que cabe, tenemos una educación y sabemos más o menos llevar nuestro dinero y, y ahorrar y, y llevar unas finanzas, digamos, entre comillas, sanas. Sí. Pues este tipo de mensajes para una persona que tenga menos educación financiera Ya se está comiendo la responsabilidad Pero es que incluso para personas como nosotras Que estamos viendo que hemos hecho lo que ha dicho la sociedad Y aún así tenemos unos sueldos Que no son los que se nos han prometido
1: De mierda, hablemos claros. Que no son los
2: que se nos han prometido Pues es que ya te caes en, vamos vas, vas para abajo y, y te sientes mal Depresión. precisamente por gastar en eso o sea, por decir es que, ostras eh, yo qué sé, ejemplo tonto mm, me voy a comprar una camiseta ¿necesitas esa camiseta? no pero igual comprarme esa camiseta no es simplemente comprarme una camiseta es eh, el hecho de salir estar con, rodeada de gente, ver pasear por la calle, irte a no sé dónde, igual te vas a comprar esa camiseta a otra ciudad y estás viendo otros sitios que no ves de normal, estás viendo otra gente, estás, pues eso, socializando, viendo, saliendo de tu casa porque saliendo de tu oficina, uh -huh. hay que culturizar sí. Hay que ver también que igual el, el gasto que estás haciendo, no voy a decir que comprarte una camiseta es una inversión, pero... pero jolín, que, que hay... Sí,
1: que no es algo
2: tan superficial. Claro, que hay gastos que igual estás invirtiendo en tu salud mental y física, porque estás andando y despejándote.
0: Puedes cambiar el ejemplo de la camiseta con un libro. sí Los libros no van baratos, ¿eh?
2: No, para
0: nada además Y como que siempre está mejor visto que te compres un libro, porque como es cultura que una camiseta que al final es... ¿Vale? Pero un libro al final, a mí eso me ha llegado a suponer, de yo decir, joder, es que me quiero comprar este libro, y vale, es que encima los que me leo yo son tochos gordos. Entonces también lo es el precio. Vale, sí. Pero es verdad, de repente haces un uff... Es que igual estoy desperdiciando la pasta, tía. Cómprate el puto libro y léete un puto libro porque, o sea, de verdad, 20 euros... No quiero frivolizar, o sea, no quiero frivolizar. Al final la situación económica de cada uno es la de cada uno. Pero no te sientas mal por comprarte un libro. O sea, siéntete mal si estás de verdad despilfarrando la pasta porque ese es otro tipo de problema. Porque eso existe y eso es un problema. No estamos diciendo que despilfarras la pasta, estamos diciendo que dentro de un entorno controlado irte comprando ciertas cosas porque quieres disfrutar de ellas no es malo, cojones para <risa> eso estás ganando dinero, o sea, no estás ganando dinero solamente para pagar la luz, el agua y el gas,
2: que hay mucha gente que desgraciadamente está
0: sí. Sí. por desgraciadamente, sí, o sea, eso lo tenemos siempre en cuenta en el discurso pero es que no debería ser así no al mismo tiempo al mismo que tampoco debería ser que... Bueno, es que ahora me voy a poner comunista, que iba a decir que diría mmm, Rajoy o quien sea o feijo. a decir, tampoco hay derecho de que haya gente que pueda ganar muchísimo en contraposición. Pero bueno, no pasa nada. Ese, de ese mensaje se puede quedar.
1: Hay un límite y una diferencia entre querer ganar dinero para comprarte ese libro o querer ganar dinero para comprarte una mansión cuando no estás a ese nivel adquisitivo. Es distinto.
0: Y con lo de las frases que estábamos diciendo antes, de, de que no sientas esa culpabilidad tan grande al comprar ciertas cosas, eh, quería yo decir una frase de un libro que me he leído hace poco. De nuevo voy a salvar las distancias, eh, el libro es marrón de eh, Rocío, no voy a decir bien su apellido porque no sé cómo se pronuncia, pero Quillawaman, creo que es la H muda, sí si no lo es, lo siento, Rocío.
1: Seguro que nos escuchas. Perdona estas blanquitas. <risa> <risa> lo dejaremos escrito lo
0: escribiremos, da igual lo escribiremos y, y lo dejaremos salvando las distancias porque al final de nuevo la situación es muy distinta estamos hablando de una situación económica de ella cuando vino aquí muy distinta y de que al final ella es una persona migrante y nosotras sí. no, y son mucho más acomodadas pero esa frase a mí me caló mucho y la frase fue eh, me da miedo vivir y me da miedo morir y amb ambos miedos vienen relacionados por el dinero o sea, No puede ser que vivir esté tan condicionado mentalmente por tener pasta en el bolsillo que sí, que volvemos a lo mismo en, cier en, en ciertas posiciones económicas obviamente ese es tu problema pero que incluso logrando una estabilidad media ese siga siendo nuestra tara de decir, coño, es que me da miedo todo de se me va a acabar, lo estoy despilfarrando no puedo ser así, sí. es todo culpa al final
2: es no vivir por estar
1: viviendo. Sí, exacto. Martirizarte. Sí. sí. Ay, con las risas, con las que hemos empezado, eh, chicas. Madre mía.
0: <risa> sí, ha sido como más bajona, pero no sé, nos parece, nos parece importante que eso, que a nivel negocio, no sé, como intentar romper un poco ese discurso tan hegemónico y tan perjudicial, y tan poco sostenible, y tan capitalista a tope, y que luego encima eso no radique en nuestro día a día. Eso es como resumen, básicamente,
1: del podcast. Salud mental. Y económica. Sí. Es que va un poco también relacionado
2: Pues ese es el problema, que al final se ha creado una estructura social tan compleja, que pero el punto es que yo creo que hay ciertos cambios a día de hoy, y es que las generaciones que hemos venido ahora... Es que, claro, no nos quiero meter en la generación Z, porque no somos Z, pero es que tampoco somos milenios. Estamos ahí...
0: El otro día leí que la generación Z empieza en el 93. Lo están modificando mucho últimamente.
2: Pues, bueno, el caso es que nosotros no queremos vivir para trabajar. Y ese problema... O sea, y eso radica luego en el problema de que no tenemos tanto nivel adquisitivo. Pero es que aunque trabajásemos muchas horas seguimos sin tener nivel adquisitivo pues para eso no trabajo eso no se entiende
1: que aquí, perdón, pero quiero hacer yo un apunte, que no queramos vivir para trabajar no quiere decir que no queramos trabajar ni que seamos unos vagos, que muchas veces se nos tilda de eso justo. y es que no justo yo vengo de una familia de dos autónomos que han tenido un bar y he visto cómo se han matado para trabajar y para tener un mínimo poder adquisitivo. O sea, que si yo tengo la oportunidad de a mí y a mi entorno evitarles ese sufrimiento, porque eso es un sufrimiento, eh, perdona, persona a la que te ofenda, que yo como nueva generación de mi familia quiera tener ese pelín de vida mejor. No sé vosotras, estáis en un caso no exactamente igual, pero similar. Y creo que es lo normal y hacia donde una sociedad debería evolucionar.
2: Al bienestar, que, que se, se usa muchísimo en la sociedad del bienestar y, y no. no estamos ahí, o sea, nos sí, hemos sí. ido ya. Y no. sí, yo tengo un techo y puedo comer todos los días, de momento puedo pagar las facturas... Vale, ok, pero eh, es que vivir no es solo eso y vivir no es vivir como han vivido mis padres, pagando hipoteca y pensando única y exclusivamente, es que esto va para la casa esto va para la casa, que es con el discurso que he crecido yo que he tenido vacaciones en el instituto o sea, yo empezaba a irme a la playa en el instituto, porque era cuando empezó a entrar dinero en mi casa antes era el dinero para hacer el contenedor Sí.
0: mi casa es que es distinto mi casa sí que es verdad que por el tipo de trabajo de mis padres... El sufrimiento lo he visto de otra manera. O sea, por ejemplo, mi, mi, padre, mi padre es funcionario. Entonces, mi padre es la persona a la que durante años todo el mundo... O sea, es que hubo una época en la que ser funcionario era lo peor. Sí. sí. ¿Cómo cambian las tornas? La vida. Es verdad, ahora todo el mundo de repente dice... Oh, es que ahora tengo... Es que se lo he leído a mucha gente, incluso a partir de los 30 años, porque... Oh, sorpresa, eh, la gente no está pudiendo ni con 30 años tener solvencia para irse de su casa. Y, y son frases como, es que mi único eh, camino ya es opositar. Y entonces es como, joder, es que, lo primero es que es un trabajo digno, lo segundo, y bien, lo segundo es que es que nos estamos dando cuenta de, o qué bien tener un trabajo que aunque no se pague lo que se pagaba, pongo que es importante subrayar ese ABA, sí. en el, el, el entorno privado te da algo más de tiempo de vida. ¡Hostia! Y ahora lo valoramos, ¿eh? Sí. Por lado, pues eso, yo tenía en ese sentido más facilidades. Pero no sé, sí, o sea, al final creo que es algo generacional, tengas mmm, el contexto superior que tengas, entre comillas, a no ser que sea rico, eso, eso los dejo fuera. Pero
1: Para eso no hablamos. Sí, no, eso, eso no...
0: Pero es verdad, es decir... Tenemos una mezcla que creo que la gente no entiende. No nos conformamos con trabajos de mierda. Y al mismo tiempo se, mole o sea, se molestan porque no nos conformamos con trabajos de mierda. Y se piensan que somos unos flojos y que somos unos vagos y tal. Y luego al mismo tiempo se enfadan porque nos conformamos con poco. Porque no queremos grandes no sé qué, no queremos grandes no sé cuántos, queremos otras cosas. O sea, hay una dualidad ahí que no pillo.
1: Ya está, es sí. lo Si alguien lo pilla, por favor que nos contacte y nos lo explique porque necesitamos ayuda en esto
2: siempre acabamos diciendo que necesitamos ayuda chicas
1: <risa> es que es la verdad es que joder es
0: que la sociedad es muy compleja sí si queréis lo dejamos aquí un poco en que necesitamos ayuda de que nos ayuden a desentrañar estas dudas que nos genera la sociedad
2: a ver yo no lo quiero dejar ahí yo lo quiero
0: dejar más alto vale déjalo alto <risa> Venga, venga. Yo quiero
2: que te preguntes, o sea, de verdad, si yo consigo que con este podcast una persona decida, pues mira, no sé por qué me estoy agobiando tanto por el dinero, dentro de que entienda el contexto y diga, ¿por qué quiero yo dinero? Pues quiero dinero porque quiero comerme una pizza del X sitio todas las semanas, ¿Es ¿Eso ¿es lo que quieres? Pues ya está. Que nadie te diga que te tienes que comer oro. Si tú quieres una pizza, cómete una pizza y sé feliz con esa pizza. Y que el dinero está muy bien para ponértelo encima y comértelo. Pero para tenerlo en el banco, no. Que nos gusta mucho. Eso es verdad.
1: Es una herramienta.
2: Exacto. No es un fin, es una herramienta. Muy bien, Paula. Qué, 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 qué bien lo has hecho.
1: Esa me gusta esa me ha gustado
0: mucho, esa me ha gustado mucho. Muy bien. Ya hasta ahora sí que terminamos. Ya hemos acabado el tema principal y ahora vamos a pasar a nuestra sección más mamarracha. ¿Liada o iliada? ¡Ole, ole! Es una sección donde contamos o una liada que hayamos tenido o, si queréis, nos las podéis mandar por MD por Instagram o una iliada, es decir, una historia así graciosilla que nos haya pasado ...durante toda nuestra vida tenemos margen. Así, pues, vamos a empezar. Y hoy tenemos una liada, que hace mucho que no teníamos una. Hemos tenido ilíadas últimamente. Y viene de mano de Paula. Por favor,
1: cuéntanos. Sí. Y además, liada relacionada con el podcast. Y es que, si habéis escuchado el episodio anterior... Eh, ...que estuvimos hablando con Luis de NIT Studio... Eh, justo ese en concreto eh, edité yo el podcast y eh, me pasó algo gracioso ahora que ya <ríe> ha pasado un tiempo pero que en su momento me hizo sufrir bastante es que mmm, yo me pongo a editar el podcast como de costumbre paso los archivos mejoro el audio pongo a editar, hago los cortes y ya cuando voy a exportar el archivo final en Premiere, que es el programa que utilizamos, pues <ríe> empieza a hacer ya cositas raras. No me dejaba guardar en la carpeta donde tenía el resto de archivos. Y bueno, no pasa nada. Cosas de Adobe, que <ríe> si alguien de aquí que nos escucha lo utiliza, es bastante habitual. El tema errores, fallos, crasheos en general. Y decidí exportar el archivo eh, en el escritorio, para luego ya guardarlo bien me dejo exportar, hasta aquí sin problemas, pero luego resulta que de repente voy a subir los archivos para compartirlos con Adriana y con Virginia que los puedan ver y no había archivos de ningún tipo. Ni los audios originales, ni el archivo de edición, ni los audios con el, con el sonido mejorado, ni absolutamente nada. Solo tenía el archivo final Digamos, prueba número uno que era un mp3. Es decir, si había que hacer algún cambio, no se podía. Eh, en ese momento, como os podéis imaginar, microinfarté, expulsé el disco duro, lo volví a conectar, seguía sin aparecer. Como me acordaba de los nombres de los archivos, los busqué a mano en el buscador de archivos y no aparecía nada. Yo ya estaba hiperventilando en ese momento hasta que dije, bueno, voy a hacer la del informático a rezar y voy a reiniciar el ordenador. Y mágicamente reinicié el ordenador y volvieron a estar ahí. Así que todo bien, estamos vivas, ha habido podcast, pero <risa> yo casi acabo con una patata un poco estropeada el podcast fantasma
0: la liada es tuya de adobe del ordenador o de quién?
1: no lo sé pero me ha afectado
0: yo te diría que por si acaso el disco duro ese
2: mmm, vayas haciendo una copia de seguridad por si acaso sí.
0: porque no queremos una liada parte 2
2: no porque será un poco más gorda liada aparte he perdido todos los archivos desde que fui a la universidad
0: bueno, ya hemos acabado nuestra liada y ahora vamos a hacer nuestra recomendación del episodio. Tenemos un poco doble recomendación. Va a hacer Vir la recomendación principal y yo la colateral. La colateral. Vale,
2: Virginia empieza. Nada, yo quería recomendar un, un libro... Que si conocéis a la autora eh, vais a decir eh, novela romántica, si os gusta bien, porque sí si, claro, si conocéis a la autora es que os gusta la novela romántica, y eh, si, si no, pues, pues os vais a quedar igual, pero bueno, <risa> es un libro de Colleen Huber, creo que se llama así, como la señorita Huber, eh... <risa> Y aunque es una autora de, de novela romántica, por, por lo general, este libro eh, lo ha llevado por un cariz un poco más eh, social, menos romántico realmente. Y es, eh, se llama Romper el círculo y habla sobre la historia de una chica que se ha criado en un, en un hogar de violencia en el que maltrataban a su madre, pero su padre era buena persona con, él, con ella. Vale. Vale. Y luego como ella eh, quiere salir de ese círculo y busca hombres que no sean así, pero acaba cayendo un poquito. Y nada, la verdad es que es una historia bastante interesante para ponerte en el, desde el punto de vista de la persona maltratada. Para entender que no es tan fácil salir de ahí. Y sobre todo tiene también una importancia porque yo lo he visto como muy real y es que es una historia real al final del libro te explica, esto es un spoiler como una casa,
1: pero te explica
2: que es una historia real y que por eso es tan, eh, eso, tan real las, las situaciones que, que cuentan en el libro. Y nada, os lo recomiendo mucho para también dejar de juzgar a la, a la persona a la que recibe la violencia y la cual no puede salir de ese círculo. Yo
0: así de manera colateral, que por eso digo que era colateral, porque lo hemos hablado antes del podcast, es que os recomiendo una serie que bueno, tuvo su boom en su momento, pero igual ahora ya ha pasado un poco más desapercibida, que es La Asistenta, que si no recuerdo mal está en Netflix, eh, y trata también sobre un, tema, sobre un tema de maltrato. En este caso es bastante, o sea, está bastante en, en mi, en, desde mi punto de vista está bastante bien eh, tratado, porque muchas veces, eh, tanto en lecturas como en temas audiovisuales, estos temas se romantizan y dramatizan en, ex sí. en, en exceso. No, o sea, no quiere decir que no sean duros, sino que se hacen como para que sean más espectaculares. Este caso está muy bien llevado. Eh, Trata temas como volver a caer a, con tu maltratador. Eh, y está bastante guay. Muy similar. Sí. En este caso la protagonista además tiene una situación económica bastante chunga porque dependía económicamente de la persona con la que está entonces, no sé, está muy 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 interesante y yo la recomiendo mucho porque eso, porque al final estas cosas cuando están bien llevadas y narradas están, están muy guay conocer narraciones diferentes a las que estamos acostumbradas y además ponerlos un poco en la piel de otra persona que puede ser alguien cercano o puede ser tú en algún momento, que nunca se sabe por desgracia, en este tipo de situaciones y ya está. Joder, qué bajona de podcast. Es verdad. Bueno, Pero bueno. De todo hay que hablar. Los temas serios hay que tratarlos con la seriedad que pertoca. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado con el podcast. Así que vamos a terminar y para ello vamos a pasar a decir dónde nos podéis encontrar fuera de aquí. Bien, bien. bien. <risa> Toma. Entonces, gentecilla, nos podéis encontrar como Valenta Estudio en Instagram, LinkedIn, TikTok, Behance, y en nuestra web, www.valentastudio.com Y luego, para seguir escuchando este maravillosísimo podcast, podéis escucharnos en todas las plataformas digitales, que son Spotify Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music e iBox. E y si estamos en alguna otra, decídnoslo porque nos sorprenderá. Y por supuesto, si os gusta el podcast, queréis
2: aparecer en él o generar conversación o simplemente recomendarnos, ya sabéis, etiquetadnos @valentaestudio en Instagram y nos hará mucha ilusión verlo.
1: Bueno, y ya os lo hemos dicho antes, pero si tenéis alguna liada o ilíada que contarnos, nos podéis mandar un mensajito directo y así aparecerá en el podcast.
0: Y hasta todo. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chicas. Chao. Adiós.